1: details. Hora de conversar com Mônica Berga. Mônica tem números que são muito preocupantes. Porque a gente pensa que, que médico e enfermeiro é que nem robô, né? Vai estar tá sempre lá para cuidar da gente quando as UTIs estiverem lotadas. Sempre vai ter um profissional lá para nos receber. Só que essas pessoas também se contaminam e também sofrem dos, dos males do corpo. Os hospitais têm sofrido com a falta de funcionários com o avanço da variante Ômicron aqui no Brasil. Mônica, bom dia. É isso, Megali. Bom
2: dia. Bom dia a todos. Essa nova onda avassaladora né, de casos de Covid no Brasil... É, com isso, a nossa atenção se volta novamente para o fronte dessa guerra, que são os hospitais, os pronto socorros as unidades básicas de saúde. E hoje... Como estamos uh, vendo um número uh, menor de internações, apesar da alta das infecções, né, Megalha, é nos pronto-socorros que se formam as maiores filas, os maiores problemas de atendimento. Mas começa a haver uma baixa grande de profissionais das instituições. Um dos exemplos que eu apurei aqui, Megalha, é o Hospital das Clínicas de São Paulo. De uma hora para outra, 56 colaboradores tiveram que se afastar por causa da Covid-19 foram infectados, estão com diagnóstico confirmado. Há outros 15 com suspeita, ainda esperando o resultado de exames. Né? O complexo todo é uma verdadeira cidade, né? tem cerca de 20 mil colaboradores, é, mas é onde justamente os protocolos são seguidos com maior rigor, onde as pessoas convivem, conviveram diariamente por dois anos com essa doença. É, estão muito bem informadas e mesmo assim um grande número de colaboradores acabou pegando Covid teve que se afastar. Isso só nesses últimos dias. O hospital diz que mesmo assim, obviamente, segue com o seu atendimento normal. Como eu disse, é uma instituição gigantesca, né? Seguramente consegue remanejar bem as suas equipes. Agora, esse gargalo, essas baixas, que já afeta outros setores da economia, a gente já viu notícias aí, né? Megalha de companhias aéreas com problemas Uh, em suas equipes, sendo baixas, grandes, cancelando voos, esse problema, uh, uh, essa, essa questão gera problemas maiores em instituições que não são tão grandes. Né? Não por acaso, eu leio hoje na coluna painel S.A. da Folha de São Paulo, assinada pela minha colega Joana Cunha, que é a associação que representa os grandes hospitais da rede particular está pedindo ao Ministério da Saúde a redução do tempo de afastamento dos profissionais da área. Ou seja, em vez de ser uma quarentena de 14 dias ou uma quarentena de 10 dias, ser uma, uma quarentena um pouco menor, porque há redução de funcionários por infecção de coronavírus ou gripe e, ao mesmo tempo, um aumento explosivo da busca por esse pronto atendimento, por milhares de infectados pelos mesmos vírus. Então é o que você disse, né? O vírus, em primeiro lugar... É, aquilo que a gente já, já disse aqui, as pessoas decretaram por conta própria o fim da pandemia, faltou combinar com o vírus. E também o vírus não reconhece, ah, esse aqui é de hospital, não vai, não pode, não. O vírus está aí se espalhando de pessoa para pessoa o tempo inteiro. Então houve um aumento, segundo a associação, de mais de 600% de casos de Covid entre profissionais dos hospitais particulares do Brasil. Uma coisa está bem complicada. Outro dado que eu tenho aqui, as farmácias informando que os testes com resultado positivo para Covid quadruplicaram nos últimos dias, é, Megali, que o índice de diagnósticos de coronavírus, sobre o total de atendimento que as farmácias fazem, já é o maior desde a implementação do serviço em abril de 2020. Ou seja, se antes cerca de 12%, Megali, dos que procuravam as farmácias para teste, acabavam confirmando o diagnóstico, ou seja, de cada 100 pessoas que iam nas farmácias, cerca de 10, 12%, tinham de fato covid, na enorme maioria tinha apenas uma suspeita que era logo descartada, agora 33% confirmam e em São Paulo, Mega esse índice chega a 46%, no Rio de Janeiro 50%, 49%, quase 50%, ou seja, a metade dos pacientes que no Rio de Janeiro procuram farmácias para fazer teste rápido de covid, está mesmo com covid. Então é isso, superlotação, pressão nos prontos-socorros, Agora todo mundo para casas de quarentena né? e setores da economia já sendo afetados. Claro que a gente tem a felicidade hoje de não ver tanta gente indo para a UTI, tanta gente agravando. A gente vê isso até pelo olhar, né? a vista de todos. Você se lembra que quando começou a, a epidemia aqui no Brasil, em, em março, abril, vários grandes médicos foram para a UTI, né? ficaram à beira da morte, a ocultaite, é, o doutor Roberto Calil ficou na semi-UTI, semi-intensiva, Davi WIP ficou bem doente, é, agora a gente está vendo as pessoas com sintomas mais leves e tudo, mas isso não deixa de ser uma preocupação, porque você tem uma pressão em cima das instituições hospitalares, isso acaba prejudicando o atendimento, inclusive, de pacientes que têm outros problemas. Então, melhor seria mesmo esse vírus, a gente conseguir contê-lo, né, não disseminar tanto, para não gerar tantos problemas, Megali.
1: Agora tem algo que a gente não consegue conter, Mônica. A explosão de paixão, amor e carinho, todos os dias, recebida aqui pelas nossas redes sociais, porque agora é hora do...
0: Hello. Is it
1: me for? Correio Deselegante, na Band News FM. Alan Silva, Megali, você e a Band são vendidos. Os globalistas <risos> compraram tudo.
0: Megali... Você joga beach tênis e também deve comprar bananinha descascada e melancia partida em bandejinha no mercado. O bairro José é é Santos, mano. Mas
1: não tem nada a ver com a outra. Não.
0: É, médio, hein, Wagner? Tem uma Até razãozinha aí. Porque, ainda. pelo
1: amor de Deus, né, cara? Quem é que compra melancia descascada? Ela fica murcha.
0: Não, banana descascada e a melancia é cortadinha banana na. banana é pior ainda. É, e aí a melancia cortadinha na bandejinha. legal
2: não tá fazendo supermercado, gente. É, Você não tá, tá ainda. Não tem melancia cortadinha no
1: supermercado. Não eu, não, eu sei que tem. Eu só me pergunto quem compra. Eu já vi mexerica descascada. O cara que não quer descascar uma mexerica. Eu muito preguiçoso, né? Jesse Lira. Megali. É, as pessoas enlouquecem calmamente, tá? Comentarista de futebol. Não diz o time que ele torce. A facada foi falque, homem. Vê se cresce ao redor da cabeça.
0: Vou mandar a Mônica que são dois e em um. Ó. Alígia Lobosco e o Luca Pirani falaram basicamente a mesma coisa. Mônica, cabelo murchinho, flores vermelhas? Sei não, hein? <risos> Hoje tem, hein? <risos> Blusinha vermelha, tudo vermelho aqui.
1: <risos> Caetano. Mônica, irmã gêmea da maga patológica. Olha! Eu mesma. <risos> Lembra da Maga? Mas a Maga era a bruxa gata. A Madame mim que era meio mocréia, né? A
0: é, Maga. é verdade. A Maga é bonita. A Maga
1: é bonita. era bonitona. Põe a foto da Maga aí, uma bonita, por favor.
2: Aí,
0: é, não, ela é bonitona. Tainan Serqueira. É ela na maquiagem, né? Ah, mas ela é uma bruxa. Tainan Serqueira. <risos> Megali. Megali. É o estereótipo perfeito do tiozão do churrasco da família. Eu? Mas ficaria muito feliz em tomar uma cervejinha, uma cachaçinha junto com ele, ignorando algumas groselhas que ele
1: fala. <risos> a Mônica achou a foto da Maga lá. Olha lá, bonitona. Tá gata
0: demais Boa, a Maga. Ó, gente. bonitona a Maga, viu? A Maga
1: era sensual. Eu, na minha época de criança, eu tinha um crush nela Isso. e na Tina,
0: do, a do Atina Maurício. do Rô, é a Atina, Atina do, do, do da Mônica. É, do rolo, mas não, é que são, são amigos. E ela era estagiária de jornalismo, né? ela fazia A Atina é estagiária de jornalismo.
1: Ela também.
0: tem maior pinta de jornalista.
1: Mônica, é... isso, volta pro Thiago. Aqui. O aqui. Você tem aí uma, tem uma, Thiago, pra poder fazer a comparação?
0: Olha, a Mônica. Bonita, Thiago. Não... Ah,
2: ah, não, essa essa é a Atina. É maravilhosa. Mas essa não é a Maga, essa é a Mônica.
1: a Atina? A Atina.
2: China. Ah, é a Tina. É, Cadê pena, a Tina? Pena que ele não fez faculdade <risos>
1: comigo. Mônica, a Mônica sai de férias hoje. Quanto tempo, Mônica? Vamos
2: ver, vamos ver, vamos ver. Não vou dizer aqui que ainda estou em negociações.
1: Ah, <risos> nossa. Mais uns 20
2: <risos> dias aí, pelo menos, né, Megali? Porque o ano vai ser muito,
0: muito, Esse
1: muito ano, cansativo. A Mônica trabalha. Cara, não deve ser fácil negociar com a Mônica. Eu digo isso porque eu não sei se você leu a, a biografia do Lula, viu, Mônica? Uhum. E pra quem tá ouvindo, aí não adianta ter ataque de pelanca, porque biografia a gente lê de todo mundo, tá? Você lê biografia do Mussolini não quer dizer que você é um fascista. Megali, uma oh, pessoa gente. da minha
2: família, no Amigo Secreto, deu a biografia do Lula Puta pra uma pessoa que detesta o Lula. Então, Mas eu é isso, agora cara? falei pra essa pessoa dar de volta a biografia do Moro pra essa outra pessoa, não é bom? Isso, biografia é um negócio que você <risos> isso é uma lê. Troca. E tem que ler, não é porque você não gosta que você não é obrigado a conhecer a trajetória do Lula e a trajetória do Moro. Embora a gente conheça, porque eles são pessoas públicas, né? O Lula mais ainda há anos. Eu lembro mas, que certa vez a, a, Ma
1: ler. a Manuela Dávila fez um post chocadíssima. Ah, Para onde estamos indo? Descrevendo lá um pai e um filho entrando numa livraria e pedindo uma biografia do Hitler como se isso indicasse que o garoto tem tendências neonazistas. Pelo amor da minha biografia, é um negócio que você lê para aprender sobre um personagem histórico. Goste você dele ou não. Mas, enfim, na biografia do Fernando Moraes, descreve-se lá um episódio em que a Mônica conseguiu negociar para a Folha de São Paulo uma entrevista com o Lula. E aí... Quem? Preso. 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 Era a primeira quem vez foi? que ele ia falar. A
2: negociação foi com a justiça, não foi com o
1: Lula, né? É, teve que passar por Jesus. STF, é. o escambau. A Mônica conseguiu. E aí, no final, quem é que tentou fazer com que a entrevista fosse uma espécie de coletiva, Mônica?
2: No final, no final, Megali, <risos> eles, é. eles credenciaram o antagonista. Eles credenciaram o antagonista para assistir a entrevista. Você sabe que é muito natural no jornalismo você fazer uma entrevista. <risos> né? E aí eu achei curioso, eu fui atrás eu falei mas como assim? Não, nós estamos abrindo para toda a imprensa. Ah, para toda a imprensa? Mas só o antagonista que se inscreveu? Então eles tinham divulga aberto para uma coletiva e só tinham avisado o antagonista, aparentemente. O que, que eu fiz, Megali? Isso não está no livro. Imediatamente eu fui no grupo da Polícia Federal, que tinha todos os jornalistas do Brasil e falei, gente, por favor, se inscrevam. Se inscrevam, porque só o antagonista, se inscrevam todos. Aí todo mundo falou, mas que escândalo, como assim? Mas, Mônica, você autorizou? Eu falei, não, não tem que autorizar. Aí o Fernando Moraes uh, pegou um diálogo meu com que não fui eu que passei para ele, Mônica, mas baramba, eu sei quem foi, porque baramba. eu passei para a pessoa na época, e com a polícia, com o policial federal, o superintendente na época do Paraná. E ele, assim, muito naturalmente falava: Ah, é pela democracia, sabe? eu falei, oh, doutor, mas isso é um circo ou é uma entrevista? como é que você faz uma entrevista? e aí tem todo o meu diálogo lá com ele mas no fim quer dizer, o Supremo reconheceu que o Lula tinha ali o direito de dar ou não a entrevista né? é, um, é um direito não é uma obrigação né? e, e, e ao fim ao cabo entramos eu e Florestan Fernandes no meu país mas foi difícil, viu, Megali? Muito e eles boa. me chamaram lá na sala da Polícia Federal. Posso contar mais uma história? Claro, Mônica. Claro, Aí, cinco minutos antes de entrar, chama lá o superintendente, dez policiais federais na sala, né? eu e o Florestan lá. E eles falaram assim, olha, não pode se aproximar dele, tem que ficar distante, não sei quantos metros, não pode isso, não pode aquilo, são duas horas, é isso, é aquilo. Tá, tá bom, tudo bem, polícia, pessoa presa. Daí eu falei, eu só tenho um pedido para fazer. Eu estava desesperada, minha galera. Eles o que? Eu falei, não vazem a minha entrevista para o antagonista.
1: Eles, não,
2: doutora, imagina, imagina. Eu falei, não, imagina não, porque eu sou jornalista, eu sei como é que funciona.
1: É, eu não sou trouxa.
2: Eu sei como é que funciona, porque também outras pessoas vazam as coisas para mim. Agora, não estraga tudo, gente, que nós estamos aqui há meses, né? negociando, e no fim a entrevista foi tranquila, e eles tiveram, foram super educados, os policiais também,
1: deu tudo certo. A troca de mensagens <risos> é muito boa, a Mônica dando um esporro daqueles no chefe da Polícia Federal. Ensinando o <risos> que, que é um pouquinho Essa democracia e lei, né? Infelizmente tinha que falar. adoro suas histórias. Boas férias pra você, negocie direitinho aí, mas não muito, que a gente fica com saudade, e até a volta.
0: Até, gente. Obrigada. Alá, <risos> a Mônica é a, mata a maga Olha, patológica. Agora sim, é assim, ó. Mãozinha. Beijo, Mônica. Bom descanso. <risos> <risos> tá linda. <risos> Tchau.